0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi'isan ila yawmil qiyamah Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Atas segala kenikmatan yang Allah telah bimbangkan dan Allah berikan kepada kita selaku hamba-nya. Karena sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang kita peroleh dan kita kecap Serta kita rukuk dalam kehidupan kita kecuali adalah kenikmatan Yang diberikan oleh Allah Dat yang, yang bersifat al-wahab Maha pemberi kepada setiap diantara hambanya Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya Untuk bersyukur kepada Allah Karena barang siapa orang yang hidupnya Berbasiskan kepada ilmu Diberikan kemudahan di dalam ibadah dan ketaatan maka akan mudah dan lapang jalannya menuju kepada surgaNya Allah. Dan semoga kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah kehidupan dengan basis ilmu dan senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan di dalam hidup. Kita akan meneruskan kajian kita, yaitu adalah tezkihatun nufus. mana Tasgiatun Nuhus merupakan satu tema Untuk membersihkan hati kita Dan kalbu kita Supaya hati dan kalbu kita terselub Dengan apa yang Allah Ritaui, terselub dengan apa yang Allah cintai, karena sesungguhnya Beribadah kepada Allah itu Bukan hanya melakukan dengan amalan Tauhir, tetapi beribadah Kepada Allah pun diperlukan dengan Amalan batin, dan amalan batin Itu lebih berat Pahalanya di sisi Allah daripada malam lohir Maka sesungguhnya inilah yang menjadi pekerjaan kita beribadah sama Allah Menyehatkan hati jauh lebih penting daripada menyehatkan anggota badan Karena apabila hati kita sakit disebabkan kita tidak pernah Ketika kita tidak pernah menumpah hati dan jiwa kita Hati yang sakit lebih parah daripada badan yang sakit Badan yang sakit menghubungkan dosa kalau ikhlas Tapi kalau hati yang sakit justru menambah dosa Hati yang sakit akan menyambah kehinaan Tetapi jasad yang sakit menambah kemuliaan bagi orang yang sabar dan ikhlas Dan sesungguhnya hati yang sakit Sesungguhnya hati yang sakit itu bersama dengan orang munafik Tetapi apabila jasad yang sakit Dia kalau ikhlas bersama dengan orang-orang yang diuji sakit oleh Allah Layaknya Nabi Ayyub layaknya Abu Gilabah Dua nama yang saya sebutkan adalah Dua orang yang soli Yang mendapatkan surga Disebabkan sahabatnya mereka mendapatkan jasad mereka yang sakit Tapi kalau hati kita yang sakit Kita bersama dengan orang munafik Bersama dengan orang musyrik Dan bersama dengan orang kafir Dan tidak ada tempat bagi mereka Kecuali adalah neraka dan kita Belindung diri dari segala macam Kerusakan yang disebabkan hati Yang sakit Dan tentunya ada perbedaan lagi Jasad yang sakit itu hanya menghilangkan kenikmatan makan dan minum Tapi tidak menghilangkan kenikmatan ibadah Tetapi kalau hati yang sakit tidak menghilangkan kenikmatan makan dan minum Tapi menghilangkan kenikmatan ibadah Makanya kalau ada orang yang dia hatinya sudah sakit Susah dia menikmati Quran Susah dia menikmati bacaan malamnya ketika dia tahajud Susah baginya untuk kemudian menjalani ketaatan Kenapa? Hati yang sakit itu menjadikan segala ketaatan itu menjadi hambar Tapi kalau jasad yang sakit Maka dia masih nikmat dalam beribadah Cuma yang hilang kenikmatannya satu Makan menjadi hambar, minum terasa muak Tetapi hatinya tetap menikmati ketaatan ia kepada Allah Inilah yang menjadikan kita mengerti Sungguh jasad yang sakit lebih ringan daripada hati yang sakit Dan hati yang sakit, salah satu sebabnya karena dia kurang menempa jiwanya, menempa kalbunya Dengan proses pembersihan jiwa yang disebut taskiatul nufus. Dan inilah yang kita khawatirkan ketika hatiku dan hatimu tercelup di dalam penyakit Maka akan menjadikan rusak ibadah kita kepadanya Maka kita akan teruskan kajian kita baruan kita telah menjelaskan bahwasanya diantara tema yang kita bahas adalah tema tentang masalah niat, di mana niat menjadi masalah yang penting karena pekerjaan hati yang paling tinggi dan paling pokok serta menjadi prioritas ketika kita mengkondisikan hati adalah bagaimana menempa hati kita supaya ikhlas di dalam kita menjalani ibadah kepadanya dan kita telah mengetahui pula konkretnya ketika hati yang ikhlas adalah hati yang tidak mengharapkan dunia dan tidak mengharapkan pujian ketika dia menjalani kehidupan dia tidak mengharapkan materi ketika dia sedekah dia tidak mengharapkan dunia ketika dia sholat dan dia tidak mengharapkan balasan di dunia ketika dia berinfak tetapi semata-mata setiap ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan tidak ada yang dia niatkan kecuali adalah ridhonya Allah kemarin telah kita bahas betapa parahnya kehidupan seseorang sebentar ibu ya halo assalamualaikum ngembing ngajar pak ngajar tentang jakarta ntar apa pak Lam. Oh nggih, nah iki ban langsung mangsul lho. ngajak. Oh nonton nggih. Oh nggih, 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 tak cek iki. Nggih. tak cek iki nggih. Nggih, tak cek iki nggih. Nggih, Geng geng geng, geng katun geng 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 aku nambah ngantar geng, geng assalamualaikum, ya assalamualaikum mas, Kita akan lanjutkan Maka setelah kita mengetahui pada mukadimah yang pertama tentang kondisi hati Yang ikhlas adalah hati yang mengharapkan Di Allah Tidak mengharapkan dunia dan materi Karena ibadah itu tidak boleh dihargai Dengan sekeping niatan dunia Di mana banyak sekali Masyarakat muslim yang hari ini Ketika mereka belum mengetahui ini Banyak diantara kita yang Menyelekkan niatan dunia ketika mereka Beribadah Mengusap kepala anak yatim supaya proyeknya berhasil Mengundang anak yatim supaya usahanya yang dialitis menjadi berhasil gemilang Semua perkara itu seakan-akan memberikan kepada kita makna beribadah tetapi niatannya untuk dunia Dan itu merupakan salah satu perkara yang berlawanan dengan sifat keikhlasan bahwasanya ibadah kita hanya untuk menghadapkan didanya Allah dalam kehidupan kelak di akhirat yaitu adalah surga. Tidak bisa ditebus dengan dunia Tidak perlu ditebus dengan proyek Dan apa yang kita ritis Karena sesungguhnya Allah paling benci Kalau ridhanya itu disamakan Dengan niatan dunia Padahal dunia di sisi Allah Tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk Dan Allah paling benci Kepada manusia yang menyamakan ridhanya Dengan sayap seekor nyamuk Yang Allah tidak hargai Sama sekali Inilah yang menjadikan kita mulai memperbaiki Bahwasannya kehidupan yang kita lakukan dan kita kerjakan Yaitu betul-betul adalah ibadah yang betul-betul mengharapkan ridahnya Allah Dan tidak boleh untuk mengharapkan apapun selain dari keritaan Allah Maka kita buka pada halaman yang ke-17 Pada halaman yang ke-17 kita mengetahui niat itu bukan sekadar ucapan nawaitu ya. Jadi niat itu bukan hanya ucapan nawaitu. Sekarang kita buka di sini, kita bedah. Jadi kita bedah satu kata, satu paragraf, satu paragraf. Beliau mengatakan niat itu bukan sekadar ucapan nawaitu. Jadi akhirnya kita mengetahui kalau niat tidak perlu kita ucapkan karena sesungguhnya niat itu tidak perlu disampaikan dengan lisan. hanya satu kali niat itu diucapkan kapan niat itu perlu diucapkan yaitu ketika kita akan melaksanakan haji ataupun umrah labbaika Allahumma labbaik maka sesungguhnya kita ketika waktu haji baru mengucapkan dan melafatkan niat tetapi dalam perkara-perkara selain itu tidak ada tuntunan satupun dari hadis ataupun riwayat yang sahih yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah mengucapkan Ni, niat Karena niat itu sebenarnya pekerjaan hati Bukan pekerjaan lesan Dimana ketika kita meniatkan sesuatu Kita tanamkan kepada hati kita Sesuai dengan niat yang ingin kita dapatkan Di antara perkara yang tidak perlu kita lakukan Adalah melafatkan semua perkara Yang kita lakukan dengan niat Karena Nabi ketika akan hijrah Apakah Nabi mengatakan Nawaitu an wahajir. Saya berniat untuk hijrah Nabi tidak mengucapkan itu dengan lesannya Sebagaimana nabi ketika beliau akan bersedekah, nabi juga tidak mengatakan nawaitu an atasodha. Saya berniat untuk bersedekah. Karena fungsinya niat itu apa? Memisahkan antara sesuatu niat yang salah dengan niat yang benar. Dan kondisi itu hanya bisa ditegakkan oleh hati, bukan dibantu dengan bukan dengan lesan kita. Mungkin ada yang bertanya, ustadz dari mana asal muasalnya perkata lafadz niat itu? Pelafatannya itu muncul Pelafatan itu muncul dari Kalangan ulama-ulama di -ulama Dimana para pengikutnya Imam syafi'i mereka mengatakan Mengucapkan niat di dalam Lisan untuk membantu hati Tetapi pendapat ini pendapat yang lemah Maka sesungguhnya yang Paling mulia bagi kita bahwasanya niat itu adalah Anggota hati kita yang bicara Dan sesungguhnya cukuplah hati kita Yang bicara ketika kita meniapkan Atas ibadah yang kita lakukan. Jadi tidak perlu kita untuk memikirkan niat di dalam lisan, tapi yang terpenting niat yang kita miliki apakah kita kerjakan untuk Allah ataukah selain Allah. Itulah yang penting di dalam penetapan niat. Jadi sekali lagi, an-niyatu mahalluha fil qalbi la fil lisani. Makanya Imam Ibn Rajab al hambali beliau berkata di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya ada di hati. Wa dan niat itu tempatnya bukan di lesan Jadi niat itu di hati. Ibu datang ke sini kan ibu tidak perlu. itu an ata'allama, itu an ata'allama ma'a Ustaz Umar lillahi taala. Saya berniat datang untuk belajar sama Ustaz Umar kita belajar nufus karena Allah kan tidak perlu. Bagian juga pasti repot dan pasti tidak hafal doanya. Tapi yang paling penting bukan karena tidak hafal Tapi karena memang hakikatnya ibu datang ke sini ingin mendapatkan ilmu supaya apa yang salah menjadi benar, apa yang kurang benar menjadi benar. Ketika kita niatkan semata-mata karena Allah, karena fungsinya niat memisahkan niat yang salah supaya muncul niat yang benar. Jadi bukan pekerjaan lisan, ya. Tetapi kalau kita mendapati ada saudara-saudara kita yang masih ngotot. Untuk kemudian mereka menggunakan Pelafatan niat dalam satu ibadah Sampaikan dengan cara yang lembut Sampaikan dengan cara yang baik Karena mungkin mereka belum Mengetahui bagaimana hakikatnya Tetapi kita berikan ruang Toleransi bahwasanya Itu memang diantara pendapatnya Syafi'iyah walaupun kita Tetap yakin niat itu tidak perlu Dilafatkan dalam lisan Tapi niat itu yang paling penting Hatimu yang bicara Itulah niatmu yang sesungguhnya Ya. Nah, sekarang di sini lalu kemudian beliau menyampaikan lebih dari itu ia adalah dorongan hati seiring dengan futuh pembukaan dari Allah. Kadang-kadang ia mudah dicapai, kadang-kadang dia sulit untuk dicapai. Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan urusan din akan mendapatkan kemudahan dalam menghadirkan niat untuk berbuat kebaikan.
1: Di sini kemudian beliau
0: menyampaikan sesungguhnya untuk mengarahkan niat. Hanya, hanya terarah kepada Allah itu bukan sesuatu yang gampang. Terkadang gampang, terkadang susah. Kadang-kadang ibu ketika meniatkan sesuatu dari ibadah yang ibu lakukan. Dan niatnya adalah untuk karena Allah semata itu jatuh bangun kita menghadirkan niat. Contoh dalam masalah kompleksitas masalah rumah tangga. Ibu kemudian ketika berkhidmat sama suami. Maka terkadang ibu ikhlas apapun yang ibu terima. Tapi terkadang kita susah untuk ikhlas ketika kita mendapatkan apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan harapan kita. Maka di sini beliau pun mengatakan semacam itu. Sesungguhnya ketika menempatkan niat dan menempa hati kita di dalam niat yang benar, itu terkadang kita mendapatkan hal itu mudah, tapi terkadang itu sulit. Dan siapa orang yang mereka itu selalu mudah untuk meniatkan hatinya semata-mata karena Allah Yaitu adalah mereka yang hatinya dipenuhi dengan urusan agama Dia selalu mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasulnya Mereka lah yang berpotensi besar Untuk mampu meniatkan apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan itu semata-mata karena Allah Ketika dia senantiasa menempa hatinya dan senantiasa terisi dengan urusan din Din itu agama itu, jadi di sini kita belajar. Kalau kita sering bertanya, Ustad bagaimana hati saya untuk senantiasa ikhlas? Bahwasanya hidup ini adalah untuk ibadah, hidup ini adalah untuk Allah. Maka beliau menyampaikan di sini, orang yang senantiasa hatinya sibuk dengan urusan din, hatinya sibuk dengan urusan agama, maka dialah yang lebih mudah terbantu hatinya untuk selalu menghadirkan Allah. dalam setiap niat yang dia miliki kalau memang betul-betul dia niatkan karena Allah ketika sibuk dengan urusan agama jadi kalau ibu pengin mendapatkan niat itu selalu hangat ikhlas karena Allah jangan pernah jauh-jauh dari majelis ilmu karena sesungguhnya majelis ilmu merupakan bagian dari din untuk mengingatkan kita makanya ibu perhatikan orang yang jauh dari majelis ilmu selalu berbeda sikapnya karakternya Dengan orang yang dekat dengan orang yang di majelis ilmu Jujur deh ibu, kalau ibu kenalan sama orang baru Kemudian ibu satu, dua menit, tiga menit ngobrol Ibu langsung tahu Orang ini adalah orang yang sering datang ke kajian Orang ini adalah jarang datang ke kajian Itu refleks terbentuk, bukan kemudian kita langsung memponis Bukan, yang ingin saya sampaikan Hati kita langsung refleks itu, bisa membedakan Dan ternyata ketika kita sudah senang dengan kajian Maka kita akan nyaman ketika bertemu dengan orang yang juga senang datang ke kajian Dan ketika datang akhirnya apa? Seringnya datang ke kajian itu Upaya untuk menghangatkan hati kita Supaya hati kita sibuk dengan urusan agama Allah Karena orang yang sibuk dengan urusan agama Allah Maka lebih mudah untuk ikhlas ketika dia selalu tertempa Dan mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasulnya Makanya biasanya ini Biasanya gimana? Kalau kita habis datang kajian, maka kita kan berubah, ada yang berubahnya 5 menit, ada yang berubahnya 10 menit, ada yang berubah makan snack, pisang goreng kejunya langsung lupa, tapi ada yang 3 hari, 4 hari, dia masih aja, ada yang 5 hari, ya, ada yang sampai seminggu, tapi kemudian akhirnya luruh kembali, kenapa kayak gitu Iya. Kita tidak mungkin ibu terbayang terus iman sebagaimana ketika kita duduk di majelis ilmu Kalau kita kemudian iman kita sebagaimana kita sedang duduk di majelis ilmu Para malaikat akan turun untuk menyalamin kita Semua ada waktunya Makanya kadang kita teringat kembali bagaimana kewajiban kita di dalam agama Kadang-kadang itu hilang, luruh, luntur setelah berlalunya waktu datang kembali ke kajian, kembali lagi mendapatkan nasihat supaya hati kita hangat kembali ketika kita mendapatkan kesibukan memikirkan agama Allah pada ayat dan sunnah-sunnahnya jadi kalau orang bertanya gimana sih supaya kemudian mampu untuk ikhlas ya dengerin nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya pelajari, ungkap, singkap semua apa yang disampaikan oleh Allah Maka disitulah hati kita lebih mudah berpotensi mendapatkan kebaikan Dan lebih mudah untuk ikhlas ketika kita tidak pernah jauh dari kesibukan kita bersama dengan agama yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah ya? Pasti deh, orang yang jauh dari majelis ilmu itu jauh lebih sulit untuk ikhlas Tapi orang yang dekat dengan majelis ilmu maka lebih mudah untuk ikhlas Walaupun itu bukan jaminan mutu 100% tapi kalau ada orang yang mengatakan, belum tentulah orang yang dekat majelis ilmu paling ikhlas kita menjawab, kalau yang dekat majelis ilmu aja belum tentu ikhlas, apalagi yang jauh dari majelis ilmu jadi kalau tingkat keikhlasan ibu menjadi istri di dalam keluarga mulai hilang luntur gak usah kemana-mana, datang aja ke kajian, duduk dengarkanlah apa yang disampaikan ketika menampaikan kitabullah dan sunnah maka hati kita akan mendapatkan nutrisi, kekuatan walaupun itu cuma 30%, 40%, tapi biasanya itu sudah bermanfaat untuk menutupi kelontoran dari apa yang telah kita hilang dari beberapa waktu sebelum kita datang ke kajian. Betul apa yang disampaikan oleh beliau. Maka di sini kemudian dilanjutkan. Mari kita baca kembali. Sebab ketika hati telah condong kepada pangkal kebaikan Maka ia pun akan terdorong untuk cabang-cabang kebaikan Maka sebaliknya orang yang hatinya dipenuhi dengan kecenderungan Kepada gemerlap dunia Maka akan mendapatkan kesulitan besar untuk mencapainya Beliau kemudian menyampaikan Kalau orang itu sebaliknya Dia datang Dia orang yang tidak menyibukkan dirinya pada agama Allah Tapi dia menyibukkan dirinya pada datang pada gemerlap-gemerlap dunia Dia datang kepada tempat-tempat yang riuh dan gaduh dalam urusan dunia Maka orang yang datang ke tempat-tempat semacam itu yang menawarkan senyuman Berlandaskan dari syahwat Maka orang semacam itu ketika kita berkumpul sulit untuk kita ikhlas Jadi akhirnya apa? Karena dia tidak pernah mendapatkan nasihat di tempat-tempat yang semacam itu Makanya sang pengarang, sang penyusun buku ini mengatakan Siapapun yang sering datang ke tempat-tempat yang gemelak dengan dunia Sulit akan menempa dirinya di dalam keikhlasan Karena yang terbayang-bayang itu adalah urusan dunia dan urusan dunia Orang yang sering datang ke tempat-tempat yang riuh dengan dunia ibu Maka akhirnya apa? Dunia itu semakin besar di pelopok mata kita Semakin memikirkan dunia, semakin rendah nilai surga. Tapi sebaliknya semakin kita memikirkan surga Semakin rendah nilai dunia Tergantung yang menyibukkan kalbu kita Dan apa yang ada di balik mata kita Itu yang penting Jadi kalau kita sudah sibuk mikirin surga Dunia itu tidak ada harganya kan Kita misalkan ditipu Sudah tidak apa-apa Nanti dapat gantinya di surga Ketika kita mendapatkan Semua rencana-rencana kita gagal Tidak sebagaimana yang kita bayangkan Maka kita selalu ingat dunia Selalu ingat surga Kalau orang ingat surga, maka akan tampak rendah nilai dunia Tapi sebaliknya, orang yang selalu mikirin dunia Maka orang yang selalu memikirkan tentang urusan dunia Maka akan rendah nilainya surga Makanya mereka-mereka mereka coba Orang kalau sudah mabuk kepayang dengan dunia Orang mabuk kepayang dengan dunia itu surga itu seakan-akan tidak ada harganya Dan ibu harus paham Tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita Kecuali adalah surga, kecuali adalah dunia Jadi jangan pernah menganggap penipu yang paling ulung itu koruptor preman di perempatan jalan, bukan itu Tapi sesungguhnya tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan orang yang beriman Kecuali adalah dunia Karena memang dunia itu menipu banget Dan itulah yang menjadikan akhirnya gagalnya kita dalam keikhlasan Ketika selalu mengikuti arahnya dunia itu kemana Dan dunia itu ibaratnya meminum air di lautan Semakin banyak, bukan semakin mengenyangkan Semakin banyak akan semakin membuat kita haus Makanya sampai-sampai Allah itu ibaratkan Dunia itu kayak air Allah kan ibaratkan dunia itu kayak air Kenapa? Karena salah satunya kalau kamu mendapatkan dunia itu kayak air Semakin kamu bermain-main, semakin kamu basah Karena apa? Karena itulah fitnah dunia Dan tidak ada penipu yang paling ulung kecuali dunia Kita buka di dalam surat al kahfi Ayat yang ke-45 Iya, dibaca yuk. Dan beri perumahan kepada mereka manusia Kehidupan dunia sebagai anuja mereka yang... Allah menyampaikan pada ayat ini wadrib lahum masalul hayatid dunya kamaa dan kemudian buatkanlah contoh bahwasanya perumpamaan dunia itu sebagaimana air hujan yang kami turunkan bercampur dengan pertumbuhan di atas muka bumi. Ibu sekarang saya tanya, kenapa Allah itu ibaratkan dunia itu kayak air? Bahkan secara harfiah saja Masyarakat Indonesia itu ternyata Walaupun gak pernah membaca yang ini Tapi mereka sudah sepakat dan setuju Kan kita sering berkata itu Dunia itu kan kayak air Cuman kemarin dapat untung gede ya Jualan jilbabinya Buat traktir-traktir hmm, Kayak air udah habis Kan gitu Jadi ternyata walaupun mereka gak pernah Baca surat Al-Kahfi Ataupun kalau baca gak tahu artinya Tetapi ternyata kita setuju bahwasanya dunia itu kayak air, Imam Tultubi menerangkan, apa sih kemiripan antara dunia dengan air, coba ibu sebutkan apa kemiripan dunia dengan air apa kemiripan dunia dengan air? saya tanya, bukan saya menerangkan apa kemiripan dunia dengan air apa ya yang pertama yaitu adalah Allah serupakan dunia itu kayak air salah satu salah satu kesimpulannya salah satu kes salah satu kemiripannya apa yaitu dunia itu kayak air karena sama-sama cepat hilang dan tidak pernah setia Ibu kalau ngelihat air ini air di sini kemudian keseinggol tumpah ke bawah apakah kemudian air itu akan bertahan di gelas tidak mau jatuh ke bawah itu bergelayutan tidak bisa pasti dia langsung turun ke bawah, setiap turun ke bawah, ilah sudah diserap oleh tanah sama dengan dunia dunia itu tidak pernah setia ikut nempel pada ibu dan nempel pada saya enggak pernah, dunia itu enggak pernah nempel ada enggak dunia yang nempel pada kita? enggak ada kita ingin mengeluarkan 100 ribu, kemudian patimurahnya menggelayut di kantong kita, enggak mau kita pakai <laughs> kenapa? karena mereka juga tidak pernah setia Ibu mati, ya ibu ditinggal, sudah Ibu ngumpulin dunia ya Selalu minta hadiah terus dari suaminya Ketika meninggal, ya sudah menjadi milik ahli warisnya Dan tidak ada yang mau menemani ibu ketika ibu sudah bergalang tanah di alam barisah Kenapa? Ya dunia itu kayak air, ya tidak menang setia kemudian dunia itu menguap kenapa? sama dengan air itu menguap kalau kita tidak pandai-pandai untuk memperlakukan dunia ya kayak air, air itu kan menguap sama dengan dunia kalau kita tidak pandai-pandai menempatkan pada tempat-tempat yang Allah Ridhoi maka tidak ada faedahnya ketika sudah menguap coba, kalau kita sudah mati di hari kiamat, apakah dunia itu memberikan faedah untuk kita? enggak Tidak usah lama-lama deh ibu Ketika sakratul mau saja Sudah dunia itu tidak ada Tidak ada harganya Makanya Allah kemudian serupakan dengan air Yang ketiga adalah Dunia itu kalau berlebihan Justru malah kemudian merusak Bagi orang yang beriman Kalau berlebihan Kalau nggak memiliki iman yang kuat Dunia yang berlebihan itu merusak ibu Sama kan kayak air ibu Air itu kalau ibu mendapatkan air Yaitu satu bak Di kamar mandi Cukup, enak buat istinja enak buat istijmar enak dan buat yang lainnya juga enak tapi kalau ibu mendapatkan air bukan satu bak ibu mendapatkan airnya satu rumah nah, Anda ada bisa ngapa-ngapain Makanya ada itu di kawasan Bekasi saya ngomong di sini banjir ya Ustaz Iya banjir tapi hanya sampai mata kaki oh saya kira sampai satu atap Iya, tidak itu salah itu kata dia Cuma sampai mata kaki tapi di lantai kedua jadi kemudian disitu kita mendapati bahwasanya dunia itu kalau berlebihan malah ndak bisa ngapa-ngapain ya nggak bisa ngapa-ngapain, coba kalau kemudian berlebihan sampai kita mau buang hajat aja ndak bisa kan, kenapa? terlalu banyak tapi kalau kemudian kita hanya punya satu bak tempat air, satu tangki enak kita buat istrihnya bisa, buat mandi bisa, buat masak nasi bisa sama itu dunia itu, makanya jangan minta rezeki yang banyak tetapi mintanya apa, rezeki yang baik yang menunjang kehidupan akhirat kita jangan minta yang banyak, karena tidak akan pernah ada kata cukup kalau sudah menyebut kata dunia yang keempat, apa itu persamaan antara dunia dengan air yang keempat, persamaan dunia dengan air itu apa bahwasanya dunia itu sama kayak air kalau ibu tidak hati-hati, ibu akan terkena cipratannya sama dengan dunia Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terciprat fitnahnya Berapa banyak orang yang berubah, ibu, kompas kehidupannya Dan kebenarannya ya disebabkan karena makanannya itu tidak jelas Akhirnya pak rusak kompas kehidupannya dan fitnahnya itu menimpa kepadanya Gara-gara dunia yang dia genggam itu terkena atau memberikan fitnah kepada dirinya Coba kalau kita eh, kalau kita tidak hati-hati bisa basah kuyuk kita Dari ujung rambut sampai ujung jempol, ujung kaki Sama dengan dunia, kalau kita tidak menyikapi dengan hati-hati Masya Allah, sesungguhnya ketika bermain-main dengan dunia Kalau tidak hati-hati, kita bisa kena fitnahnya Dan bisa jadi kita tertipu olehnya Kenapa? Sesungguhnya kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu Saya berikan kisah dua ibu Kita tidak membicarakan tentang orangnya ibu ya tetapi kita membicarakan bahwasanya dunia itu memang betul-betul menipu. -betul Saya punya seorang jamaah yang Allah takdirkan beliau dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Beliau bangun rumah yang cukup besar di salah satu kawasan di Jakarta Pusat. Dan ketika beliau membangun rumah tersebut dengan niatan salah satunya baik niatannya mulia ibu. saya bangun rumah besar itu saat walaupun saat itu saya sempat menyampaikan Kenapa sih Pak harus sebesar itu ndak usah sebesar itu Pak karena beliau agak dekat dan sering berkonsultasi dalam masalah-masalah kehidupan beliau dan sayalah orang yang pertama kali nyampaikan ndak usah sebesar itu Pak nanti Bapak kemudian terlalu repot dengan urusan rumah sampai akhirnya Luput dari ibadah-ibadah yang penting. beliau mempunyai alasan yang baik, tidak apa-apa ustadz, supaya nanti kita bisa mengadakan kajian dan saya mau nanti kita mengadakan kajian di rumah. Saya bilang kalau masalah kajian itu lebih baik di masjid aja, pak. Kalau di rumah itu tempat ibadah. Kalau mengaji itu yang paling mulia di masjid, walaupun boleh di rumah kalau kondisi masjid tidak memberikan kesempatan dan akses. tetapi beliau punya, ya sudah gak apa-apa, saya pengen ngadain kajian Ustaz, nanti Ustaz kajian di sini nanti kalau ke Jakarta, istilah niatan baik, insya Allah sampai beliau kemudian membangun rumah satu persatu, kemudian hampir selesai, udah wanti itu sama anak, wanti-wanti sama anak, Ustaz ini mau selesai nanti kajian perdana sama antum khair, insya Allah, jauh-jauh hari sebelumnya tolong disampaikan Pak, supaya gak tabrakan dengan jadwal yang lainnya insya Allah khair Sampai kemudian tinggal beberapa hari ibu Rumah itu sudah mau jadi Dan kemudian sudah mulai diisi dengan barang-barang Beliau bersama istrinya Sudah membeli barang-barang dan kodarullah belum punya keturunan Beliau pergilah ke Makassar Pergilah ke Makassar Dan ternyata di Makassar beliau mendapatkan serangan jantung Dan akhirnya beliau meninggal dunia di Makassar Dan belum pernah menempati rumah yang beliau bangun dengan susah payah. Kita tidak membicarakan beliau karena Insya Allah niatnya baik. Tapi yang kita bicarakan apa? Itulah dunia. Ibu tidak pernah mendapatkan pemain sinetron yang paling pendusta dan paling merayu dan paling genit menggoda kecuali pemain sinetron itu adalah dunia. Sehingga kemudian akhirnya apa? Kita sering tertipu dengan dunia sendiri. Coba ibu, dunia dan setan itu mereka berkoalisi untuk kemudian selalu menghabat jalan kita menuju kepada surga. Setan dan dunia itu berkoalisi. dan mereka setia dan tidak pernah bercerai. Sesuatu yang tidak pernah bercerai dalam kehidupan orang yang beriman itu apa? Koalisi antara setan dengan dunia itu koalisi sejati dan koalisi cinta yang romantis. Itu koalisi setan dengan koalisi dunia. Makanya mereka menghabar kita terus. Kita mau infak 1 juta, tiba-tiba di perjalanan kita melihat ada boneka lucu, ah ndalah 700.000 aja, 300.000 beli boneka. Itu termasuk salah satu contohnya kayak gitu. Di situ kita mendapati apa? Disitu kita mendapati Masya Allah Betapa dasyatnya kehidupan dunia itu Karena apa? Persis dengan apa yang disampaikan oleh Allah Tidak ada penipu paling ulung dalam kehidupan kita Kecuali adalah dunia Sambilkan lagi kisah nyata yang kedua Kisah nyata yang kedua Saya punya seorang saudara Ketika beliau itu sampai menderita sakit yang cukup berat Yaitu kanker Paru-paru maka kemudian ketika sakitnya semakin berat, sakitnya semakin berat. Dan beliau itu punya rumah yang cukup besar. Untuk ukuran seseorang yang seorang diri itu bahwasanya itu terlalu besar itu. Ya. Dan beliau belum punya istri dan tidak punya keturunan. Maka saya ketika ditakdirkan untuk bertunjung menjenguk beliau, saya mendapati beliau menjenguk beliau dan saya dapati beliau Saya memberanikan diri untuk ngomong. Ya, nantinya saya manggilnya leplek paman. Ini kan apa? Sakitnya semakin berat. Terus kemudian belum punya istri, belum punya anak. Maka saya menyampaikan kepada beliau gini aja gimana? Ini rumah dijual yang besar ini, nanti kita ganti dengan rumah yang kecil. Sisanya kita pakai untuk membangun kelas-kelas di pondok. Karena apa selama kelas itu dipakai maka selama itu pula akan mengalir pahala untuk aman karena apa karena itu menggantikan tangan-tangan manis dari seorang wanita yang bisa yang biasa mendoakan seorang suami ketika meninggal dunia dan menggantikan tangan-tangan mungil anak-anak kita yang belum yang tidak mendoakan kita kalau kita belum punya keturunan Maka saya menata pelan-pelan dan saya sudah minta sama Allah supaya kata-kata ini sampai kepada hatinya beliau. Ibu tahu jawaban beliau apa? Beliau sambil ngeliatin itu, ya dan beliau itu punya kamarnya cukup besar dari semua rumah besar itu yang dia pakai hanya satu kamar aja saja. Laki-laki laki-laki kan tidak bisa ngatur rumah. Ya paling-paling membersihkan bisa, ngepel bisa, nyapu bisa. tapi ngatur rumah, ratunya itu wanita itu gak bisa, kemudian kita nabikan maka kemudian ngeliatin begitu, lalu kemudian beliau komentarnya singkat, adalah nak biarkan aja, ini pemberian dari bapak dan ibu saya bawa sampai mati karena kalau kita orang jawa, ibu kita gak boleh nyalain orang jawa itu selalu berperasaan gak bahwasanya peninggalan orang tua itu adalah peninggalan yang harus kita rawat sampai kita mati, itu keyakinan, walaupun kurang benar lah saya mencoba untuk menyampaikan kembali kepada beliau, Pak, paman, kalau ingin berbakti sama Mbak, ingin berbakti sama Bapak dan Ibu, caranya bukan dengan kita mempertahankan rumahnya, tapi caranya dijual saja, tapi bermanfaat untuk kita, justru itulah yang paling bermanfaat. Kalau kemudian Bapak dan Ibu kita mendapati rumah ini sudah tidak ada, mau mereka sudah berpindah kalam Barisan kok. dan saya yakin bapak ibu udah juga gak ngurusin rumah karena mereka sudah pindah ke alam dunia yang lainnya tapi keyakinan itu ya karena beliau sudah mendapatkan dari kecil yang gak bisa kita merubah dengan insan kan. intinya beliau menolak ternyata tidak butuh waktu yang terlalu lama ternyata Allah menakdirkan bahwasanya Pak Mansa ini kemudian akhirnya beliau meninggal dunia insya Allah. dalam keadaan gak ada istri, gak ada keturunan Rumah itu, yang besar itu akhirnya apa Ibu? Rumah yang besar itu akhirnya menjadi apa? Menjadi warisan Diwariskan kepada kakak-kakaknya, adik-adiknya Dimana saya tahu, saya tahu Tidak semua kakak-kakaknya cocok dengan beliau Tidak semua kakak-kakak dan adiknya itu sependapat dengan beliau Tapi yang namanya-namanya kakak, namanya adik kandung Dapat warisan atau tidak? Dapat, walaupun kemudian dia tidak sependapat, karena apa? paman ini tidak punya istri, tidak punya anak akhirnya apa? jatuh ke kakak dan ah, adik padahal yang dihisap atas harta itu walaupun dikasihkan ke orang lain, yang dihisap siapa? yang meninggal itu yang meninggal itu disitulah kita akhirnya, oh ya Allah, Allah. saya saya insyaallah menghormati beliau dengan apa yang beliau pilih bahwasanya beliau itu ingin menghormati apa yang ditinggalkan orang tuanya Tapi pelajaran yang pengen saya ambil Dari kisah yang pertama dan kisah yang kedua itu apa Itulah yang kita dapatkan Kamu akan dapati Sebuah penipu yang paling ulung Dalam kehidupan kita Dan itu adalah dunia penipu yang paling ulung Dalam kehidupan kita Makanya menjadikan kita akhirnya paham Orang yang sudah terikat Dengan hiruk pikuk dunia terus Akhirnya apa? Lemah komitmennya kepada perjuangan Lihat aja Ibu, enggak jauh-jauh Santri, kalau kemudian yang dilihat itu Misalkan santri yang dilihat itu adalah Tayangan-tayangan dunia terus Cita-citanya pasti rendah Cita-citanya pasti dunia saja Tapi kalau kemudian santri Selalu ikut kepada, kepada kebaikan Berjuang kepada orang yang berjuang Selalu cita-citanya tinggi Untuk menegakkan agama Allah Kenapa? Hati kita akan tersibukkan dengan apa yang ada di sekitar kita makanya kalau ibu bersama dengan orang yang selalu ngomong dunia terus walaupun kita kadang-kadang bersama mereka untuk menjaga komunikasi hati-hati tidak ada pertahanan yang paling ibu jaga saat itu kecuali apa? hatinya ibu kalau tidak ibu akan melihat pesona dunia yang dia bawa beda dengan pesona dunia yang ibu miliki ibu akan tertarik ibu kemudian melihat pertama kali apa? sepatunya ibu melihat apa? tasnya ya kan? Akhirnya kemudian kalau kita tidak kuat ya akhirnya kemudian kita jatuh Hilang itu keinginan kita untuk beribadah kepada Allah Keinginan kita berganti hanya untuk menggenggam dunia itu saja ya? Makanya betul yang disampaikan oleh beliau Sebaliknya orang yang hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada gemerlap dunia Maka dia mendapatkan kesulitan untuk mencapai keikhlasan hati Ya, bahkan dalam mengerjakan yang wajib Untuk menghadirkan niat dengan baik Dia bersusah payah Bahkan hanya untuk kemudian dalam perkara yang wajib Dia itu apa payah Kalau sudah dengan, dengan dunia Orang yang sudah gemelap dengan dunia Contohnya gimana Ibu? Nah, kita ambilkan contoh ya, Masya Allah ya Setiap kata-kata yang disampaikan beliau itu semuanya mutiara Bahkan kalau kita sudah akrab Dengan orang yang menjadi pecinta dunia Kalau dalam bahasa Arabnya Muhibbud dunia Orang yang sudah dekat dengan orang yang cinta dunia Bahkan kita itu sampai terkena polusinya Sampai-sampai dalam ibadah yang wajib pun Kita akhirnya susah untuk menghadirkan niat Contoh Ibu sama orang yang sudah meremehkan tentang agama senengnya tentang dunia sini Nengok sana, dunia sini, nengok sana, dunia sana Sampai-sampai ketika ibu mengatakan Saya mau sholat nih ada, Maka ibu akan sulit Kenapa anda ah, enak sungka Dia akan lebih kaya daripada saya ah dia kan jabatannya lebih tinggi, Masuk sih saya memerintahkan mobil berhenti wong dia yang kemudian yang ngajak saya, tuh sampai urusan kita akan mengatakan sesuatu pun menjadi sangat susah makanya kalau kita mampu, ibu maaf bergaulah dengan orang yang punya dunia tetapi dia itu orang yang solih kenapa? nikmal malu li rojuli solih sebaik baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soli. Kita akan mendapatkan kebaikan darinya ketika tertular dengan kebaikan Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang sudah gemelap dengan dunia Dan dia tidak paham agama Dan selalu dari tutur katanya Selalu mendewa-dewaka dan mengagung-agungkan dunia Maka maaf, jangan terlalu sering Bepergian bersama mereka Karena bepergian bersama mereka Akan melibatkan kita kepada sesuatu yang buruk Bahkan menghadirkan niat untuk beribadah yang wajib pun susah bahkan berniat untuk beribadah yang wajib pun su susah jadi sampai kita mengatakan begini nggak mampu kita, kenapa? dia lebih kaya daripada saya akan mengatakan gini sudah sulit dia lebih terhormat kedudukannya daripada saya akan mengatakan ini ilmunya bahkan hanya kita ingin untuk menyampaikan apa yang kita yakini pun jadi susah kenapa? oh kehormatan dia atau statusnya dia jabatannya lebih tinggi daripada jabatan saya Tuh. akhirnya jadi semuanya menjadi keluh ketika kita banyak berdampingan dengan orang-orang yang menjadi pecinta dunia tapi tidak tersentuh dengan il ilmu dan ada satu kaidah penting yang harus kita pahami, Kaidah penting itu apa su'ul khuluki yukdi su'ul artinya apa, penyakit buruk itu selalu nular itu. jadi kalau ada orang yang sampai punya penyakit buruk ingat-ingat ya, penyakit buruk itu nular Su'ul so khuluki Jadi makanya kalau kemudian kita mendapati ada sebuah penyakit buruk Maka kemudian hindari betul Bentengi betul Karena sesungguhnya yang pertama kali akan menjadi korban itu kondisi hati kita Ketika bersama mereka Ketika mereka tidak memahami agama Dan larut terus dengan urusan dunia Biasanya orang yang bertobat Kenapa orang yang bertobat banyak yang gagal Ya karena sulitnya dia menghilangkan Atau sulitnya dia untuk mencari komunitas Untuk mengganti komunitas yang sebelumnya Disebabkan apa? Ya karena masih tertarik dengan dunia dan dunia Makanya sekali lagi saya katakan kepada diri anak sendiri Dan kepada ibu masing-masing Tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita Kecuali adalah dunia Sekarang kita bahas Kita buka pada halaman yang ke-18. Ya. Pada halaman yang ke-18 kita baca Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." wa inna malik kulli mriin faman kanat kanat kihuha, ila diterangkan hadis yang disampaikan dari umat bin khattab ini hadis yang disebut dengan sepertiga dari seluruh hadisnya nabi itu intinya pada hadis Umar bin Khattab, makanya disebut dengan sulusul sunnah, yaitu sepertikah dari seluruh kehidupan intinya hadis Rasulullah itu teratur pada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyampaikan innamal malakmalu biniat, segala sesuatu dari segala amal itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang niatnya itu kepada Allah dan Rasulnya Maka dia mendapati Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang niatnya itu untuk dunia yang dia dapatkan Ataupun perempuan yang dia ingin nikahi Maka sesungguhnya dia mendapatkan apa yang dia niatkan Sekarang lihat ibu Kita akan membahas tentang satu hal yang indah Perhatikan hadisnya Sekarang tolong buka hadisnya Dilihat hadisnya Di situ dikatakan faman kana hijrotuhi ilallahiwarosuli fahijrotuhi ilallahiwarosulihi. Nabi menyebut kata Allah dua kali dan Nabi menyebut kata Rasul dua kali. Berapa? Dua kali kan? Barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Kenapa disebut dua kali di dalam hadis itu? Karena sesungguhnya tidak ada keberuntungan orang Yang apabila perbuatannya dan perkataannya hanya untuk Allah dan Rasulnya Pasti dia akan dapetin Allah dan Rasulnya Dan itulah keberuntungan yang paling besar Tapi perhatikan ibu ketika Allah menyebut kata Ketika Allah menyebut kata apa itu dunia Dan Allah menyebut kata imro'ah Imro'ah itu perempuan Ketika Allah menyebut kata dunia dan wanita pada hadis ini Allah cuma sebutkan sekali Rasulullah cuma menyebutkan sekali barang, siapa orang yang cari dunia ataupun cari perempuan, ya dapatnya itu kenapa tidak dikatakan فَمَنْكَنَتْ هِجْرَتُهُ لِدُّنْيَا يُسِيْهُهَا عَوِمْ رَعَةٍ يَنْكِيْهَا فَهِجْرَتُهُ لِدُّنْيَاهُ عَوِمْ tidak mengatakan itu Syah Huseymin mengatakan, kenapa ketika Rasulullah menyebut orang yang mencari dunia dan orang yang mencari perempuan tidak disebutkan secara khusus akan mendapatkan wanita dan dunia Karena pada hakikatnya orang yang berkata dan berbuat hanya untuk dunia dan untuk wanita Saking rendahnya Nabi tidak mau mengulang dua kali Paham? Ya. Jadi ketika Rabi itu kemudian menyebut kata Barang siapa orang yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya Karena ini penting keberuntungan Nabi nyebutkan dua kali Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya Maka dia mendapati Allah dan Rasulnya Disebut dua kali oleh Nabi Tapi ketika Nabi menyebutkan barang siapa orang yang nyari hijrahnya itu karena dunia ataupun karena perempuan yang dia nikahi Nabi tidak mengatakan maka dia akan mendapatkan dunia dan akan mendapatkan perempuan Enggak, tapi Nabi cukup menyebutkan sekali saja Barang siapa yang niatnya hanya untuk dunia ataupun untuk perempuan ya dapatnya itu Nabi gak menyebutkan lagi kata perempuan dan tidak menyebutkan kata dunia Kenapa? Saking murahnya dan rendahnya tentang itu sampai Nabi tidak mau nyebut dua kali ya? Jadi barang siapa orang yang kemudian hanya dalam kehidupan ini Dunia tok yang dia ingin dapatkan Ataupun sampai menjadikan dia hanya untuk ingin mendapatkan wanita yang dia puja Ya sudah dapatnya itu Dan itu sesuatu yang rendah Kenapa? Karena di akhiratnya nanti nggak dapat apa-apa ibu Nah, dapat apa-apa sudah tertukar dengan balasan di dunia ingat lo balasan itu ada dua ada balasan di dunia ada balasan di akhirat ada orang yang dibalas di dunia tidak dibalas di akhirat ada orang yang tidak dibalas di dunia tapi dibalas di akhirat tapi ada yang ketiga orang yang dibalas di dunia dan dibalas di akhirat paham kita kita ambil ditulis saja manusia dalam pahala Nah, dalam pahala Ada yang diperlihatkan di, Ada yang diganti oleh Allah di dunia Diganti oleh Allah di akhirat Ini orang yang beruntung-beruntung Tapi bukan hanya mereka saja yang beruntung Orang yang diganti di dunia, diganti di akhirat ya, Contohnya Ibu Infak Satu juta, langsung mendapatkan satu M gantinya Tapi itu tidak menghilangkan keikhlasan ibu Nanti kemudian balasan di akhiratnya lebih dahsyat. Ada yang kedua Orang yang beramal, beribadah Pahalanya Tidak diganti oleh Allah di dunia Tetapi diganti oleh Allah di akhirat Artinya apa? Dia beribadah gitu Tapi nggak diganti oleh Allah di dunia Tetapi Allah menggantinya di akhirat Contohnya siapa ibu? Contohnya siapa? Contohnya Abu Bakar Abu Bakar itu termasuk salah satu Pemilik harta yang mana Hartanya itu dipuji Nabi Kenapa semua harta yang ditanam oleh Abu Bakar itu tidak dibalas oleh Allah Di dunia, tapi dibalas oleh Allah Kelak nanti di akhirat Makanya ya. nah, kemudian Nabi Kalau sudah menyebut hartanya Abu Bakar itu Tidak ada yang keluar dari Beliau dan hatinya kecuali kekaguman Kepada hartanya Abu Bakar Ada yang ketiga Orang yang diganti di dunia Orang yang diganti di dunia Tapi tidak diganti di akhirat Contohnya siapa ini? Contohnya orang kafir Ataupun orang yang meniatkan ibadahnya Hanya untuk dunia tok. Makanya dia diganti di dunia Tapi tidak mendapatkan balasan di akhirat Jadi ada orang yang mereka yang ketiga dia beramal, ya diganti oleh oh, tadi apa yang ketiga? diganti di dunia tapi tidak diganti di akhirat. Dia diganti di dunia. Contohnya ada orang yang kemudian dia itu pingin hanya dapat dunia tok kalau dia omongin boleh ibadah untuk dunia apa apa yang penting saya kaya aja masalah nanti di akhirat nggak perlu saya. mungkin dia mendapatkan dunia, diganti oleh Allah di dunia tapi jelas di akhiratnya nggak dapat apa-apa dan yang paling parah itu apa yang keempat tidak diganti di dunia nggak diganti di akhirat ya, ibadahnya tidak ikhlas bukan karena Allah berantakan niatnya berantakan tujuannya tidak diganti di dunia nggak diganti di akhirat akhirnya apa nggak dapat apa-apa dunianya belum tentu dapat, di akhiratnya juga nggak dapat apa-apa nah itu kemudian menjadi orang yang paling merugi pilihan bagi orang yang beriman itu yang mana? yang kedua atau yang ketiga, yang pertama atau yang kedua diganti di dunia, diganti di akhirat kalaupun nggak dapat, maka kalaupun ibu nggak diganti di dunia maka pasti ibu akan mendapatkan ganti di akhirat, sudah itu berarti ada yang sia-sia, dan -sia, ada yang sia-sia Jadi ibu misalkan infak 300 juta Kok gak dapat itu Kemudian 21 miliar Karena 700 kali lipatnya Bukan berarti kemudian ibu langsung sedih Putus asa, enggak Berarti Allah menggantinya untuk ibu Nanti di akhirat Dan orang yang diganti di akhirat itu enak Kenapa? Berarti kemudian betul-betul nanti ketika mendapatkannya Itu betul-betul nikmat Karena sudah menunggu dengan lama Contoh gampangnya Ibu sekali sama-sama minum Saya ini minum nih satu gelas cerita tadi tidak habis-habis nih ya kenapa? ya karena kemudian saya sudah minum sebelumnya makanya tidak terlalu butuh minum coba kalau kemudian saya minumnya ini nanti jam 6 ketika saya puasa misalkan hari Senin ini saya puasa apa yang terjadi? kalau saya betul-betul puasa mungkin tidak usah nunggu 5 menit juga sudah butuh 3 gelas kenapa? nikmatnya terasa kadang-kadang Allah itu menahan ibu, Allah tahan berbagai macam pahala yang ingin kita dapatkan kenapa sih Allah tahan untuk kita tidak dikasihkan di dunia karena Allah memerintahkan kamu nunggu, tunggu sebentar nanti di akhiratnya kamu akan merasakan nikmatnya makanya Masya Allah itulah yang menjadikan kita paham kenapa sih orang orang yang beriman itu kok ujiannya banyak enggak selesai-selesai kan? karena saya pernah ditanya Ustadz kenapa ya ujian orang yang beriman itu banyak lo Dengan Allah memberikan ujian itu pertama Supaya dia itu paham Dunia itu bukan tempat yang nyaman Coba kalau orang yang beriman itu Tidak pernah dikasih dengan oleh Allah ujian Akhirnya terlalu nyaman di dunia Tidak butuh akhirat Amat Terlalu nyaman di dunia Makanya orang yang beriman Kenapa kok dikasih ujian itu Kayak hujan deras Disambung dengan petir, halilintar Kilat, tidak selesai-selesai karena kemudian Allah itu ingin menanamkan kepada orang yang beriman jangan terlalu nyaman di dunia karena tempatmu nanti adalah di surga. yang kedua, kenapa Allah berikan ujian bagi orang yang beriman itu terus-menerus, tidak selesai-selesai yang kedua, supaya nanti balasannya ketika di akhirat lebih terasa kita rasakan, nah matanya daripada ketika kita diberikan pahala di dunia itulah nikmatnya, mengapa orang yang beriman Mereka akhirnya diberikan ujian yang besar Karena Allah berikan gantinya nanti di A. Ya. Jadi disitulah kita memahami Itulah yang menjadikan akhirnya Nabi mengingatkan kita Perhatikanlah niat Karena sesungguhnya niat itu Merupakan perkara yang sangat mahal Kedudukannya di sisi Allah Dan Allah itu paling benci Kalau hati kita bercabang. Ya Jadi kalau hati kita kemudian sampai tidak ikhlas itu hakikatnya hati kita bercabang Dan Allah paling kunci kepada hati yang bercabang Meniatkan Allah dan meniatkan selain Allah dari setiap perkataan dan perbuatan Kemudian kita baca Imam Syafi'i berkata Hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu nah, Tadi saya katakan kan Hadis itu intinya ada berapa ibu? Saya pernah nyampaikan nggak? Hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu intinya ada tiga hadis Hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab, masalah niat Mau ditulis? Sudah atau belum? Belum ya, sudah ditulis Hadis-hadis yang kemudian datang dari Rasulullah eh, Hadis yang datang dari Rasulullah itu intinya ada tiga hadis Yang pertama hadis dari Umar bin Khattab yaitu hadis tentang masalah niat. Hadis dari Umar bin Khattab yaitu hadis masalah niat. Sudah? Yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis masalah ittiba'. Yang ketiga hadis dari Nokman bin Bashir Menjaga Harta dari yang haram dan subhat No'man bin Bashir Hadis menjaga Harta dari yang haram Ataupun subhat dah ya maka hadis ini disebut dengan hadis yang disebut dengan sepertiga ilmu karena apa? karena kebesaran kandungan yang dimiliki di dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yaitu hadis masalah niat. Ya. Kalimat hanya saja amal itu tergantung niatnya. Berarti baiknya amalin yang dikerjakan sesuai dengan sunnah itu tergantung kepada kebaikan niatnya. Jadi artinya segala sesuatu tergantung kepada niatnya Artinya adalah segala sesuatu perbuatan tergantung kepada niatnya Makanya akhirnya kita mengetahui Ibu. Urusan yang pertama kali dihisap oleh Allah dalam urusan kita nanti pada waktu di akhirat Itu urusan apa dulu yang akan dilihat oleh Allah Urusan ilmu kita dulu Urusan ilmu kita dulu Kalau ilmu kita sudah merujuk kepada Nabi baru ditimbang ikhlasnya makanya kemudian dari dari kemudian Malik bin Anas berkata inna hadhal ilm lahmu kawadamu kawaan hutus aluyahmal kiyamah makanya dikatakan oleh Malik bin Anas, persoalan ilmu ilmu itu apa? Allah kalah rasul, perkataan Allah dan rasul itu persoalan yang ibaratnya kayak darah dan daging kamu itu penting banget wa'an hutus aluyahmal kiyamah dan itulah pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah kenapa Allah bertanya dulu tentang ilmu kita dulu karena kalau ilmu kita sudah benar sebagaimana nabi baru ditimbang ikhlasnya seberapa tapi kalau ilmu kita sudah tidak mirip dengan nabi dan tidak sesuai dengan rasul yang tidak perlu ditimbang mau ikhlas atau tidak ikhlas sudah rusak ya makanya kemudian akhirnya apa? orang itu ketika akan ditimbang pertama kali mereka menyesal itu apa? mereka menyesal itu pertama kali ternyata mereka salah loh hidupnya saya dulu gak ngikutin rasul itulah penyesalan ketika orang akan ditimbang sebagaimana dalam surat al-furqan wa yawma yauddu dhalimu alayyatihi yakulu ya laytani takhatu ma'a rasuli sabillah buka surat al-furqan surat al-furqan Udah? Yaitu surat ke-27 Ayat ke-27 Surat Al-Furqan Suratnya surat ke-25 Surat ke-25 ayat yang ke-27 25-27 Sekali-kali pakai WC Inggris Cuma 25-nya doang ya Gak usah dilanjutin baca ibu dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim mengikat dua seraya berkata aku saya aku mengambil jalan bersama rasul tuh nah jadi, jadi orang itu ketika ketika akan ditimbang ditegakkan mizannya yaitu ditegakkan timbangannya nah, orang itu langsung mengatakan wahyom ayah ya allah mereka langsung kaget, mereka menggigit jari mereka dan berkata cobalah dulu kalau dulunya kami mengambil rasul itu menjadi jalan hidup kami kenapa sih kok mereka sebedingkan menyesalnya? ya karena setelah mereka tahu ternyata ibadah mereka ketika tidak mengikuti rasul ya tidak perlu ditimbang ikhlas atau tidak ikhlas orang sudah tidak sesuai dengan rasul kok makanya orang yang ambil jalan demokrasi, sekulerisme Komunisme, enggak perlu ditimbang Itu sudah rusak hidupnya Kenapa? Sudah tidak sesuai Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Orang yang ngambil tradisi, orang yang kemudian Ngambil kebanyakan manusia Gimana manusia Kebanyakan aja deh, saya ngikutin mereka aja Saya enggak mau aneh-aneh Enggak mau macam-macam Kalau sudah macam itu, enggak perlu ditimbang Kenapa? Pokoknya Sudah rusak, ngapain ditimbang Kalau kemudian pokoknya sudah rusak ibu misalkan kemudian ada susu nih, susu ya, ibu kemudian akan meminumnya dengan syarat ketika susu itu manis dengan syarat ketika susu itu manis, saya akan minum susu itu nih, kalau kemudian manis ternyata tiba-tiba ketika ibu mau memeriksa ada gulanya atau tidak karena tertutup kan karena gula kan sama-sama putih dengan susu, ketika tiba-tiba plung masuk itu kemudian kotoran cicak ibu kira-kira masih ngubeng-ngubeng nggak -ngubeng, ada gulanya atau enggak, enggak usah udah rusak, enggak usah dibayangin, ini contoh susah ya bicara, ini pakai perasaan wadilah ini contoh doang kalau ibu mendapati susu, mau diperiksa, saya mau minum susu itu oke Ustad, kapan? kalau kemudian manis, ya sudah, dicek aja gulanya ada atau enggak setiap mau minum, belum langsung masuk ya enggak perlu lagi saya ngecek, gitu. ada enggak gulanya ya, gitu enggak perlu lah, sudah ada kotorannya, kalaupun ada juga mau minum, kan enggak juga sama, lo ngapain dicek kalau sudah rusak kok, pokoknya itu sudah rusak kalau sudah enggak sesama, enggak sesuai dengan Rasulullah itu ngapanya yang diperiksa, nggak sesuai dengan ittiba kok makanya jangan ngikutin demokrasi, jangan ngikutin mayoritas orang, jangan ngikutin adat. jangan mengikuti kemudian perkataan tetangga kenapa karena semuanya itu tidak menyelamat kita dalam kehidupan kelak dia jalan keselamatan dirimu diriku satu ngikutin langsung paham paham insyaallah apa yang kemudian berikutnya lah inilah yang kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya insyaallah oh.